0: Salve, salve, fiel torcida corintiana, dia 2 de novembro de 2023, uma da tarde, uh, horário de Brasília, estamos começando mais uma live, uma live para falar sobre vitória do Corinthians, vitória do Corinthians por 1x0 contra o Atlético Paranaense dentro da Neoquímica Arena, uh, falar de vitória do Corinthians, falar, trazer um ânimo aí para o seu feriado, você que que está por aí, tá por onde? Está pela praia, está pelo sítio, está com os amigos, colocou a gente para fazer companhia para você nesse feriado, então muito obrigado por nos escolher, se você está ouvindo isso aqui depois em forma de podcast também, valeu pela parceria de sempre, uh, e hoje eu estou aqui, tá? Bruno Cassucci não está, tá de folga, Arthur Santos não está, tá de folga, inclusive os dois estão jogando um campeonatinho aqui nesse momento, Copa Ângelo Martins, me chamaram eu não podia ir. Porque eu tô trabalhando, entendeu, amigo? Os dois lá estão tão se divertindo. Essa hora eu tô na cerveja já. Essa hora já, já pararam de jogar. Só que eu tô bem acompanhado, tá? Tô com Careca Vertaglia, nosso voz da torcida, que vai falar um pouco sobre a vitória do Corinthians é, sobre mais um passo do Corinthians é, para sair da zona incômoda da tabela. O Corinthians atingiu os 40 pontos na noite de ontem. Hoje, dia de finados. É um dia especial aí para lembrar quem já se foi, um dia, pra, um dia de respeito, né? um dia de, de, de carinho, de lembranças, enfim. E para falar em quem morreu, sabe quem morreu, Careca? A chance quem? de rebaixamento do Corinthians. Acabou! 40 pontos, faltam 7 rodadas, não é possível que esse time vai cair, Careca. Boa tarde, amigo.
1: Fala, Marcelo Braga. Acho que não morreu, mas já uhum. tá ali, já nos finalmente né? É, acho que o quanto antes acabar isso aí, melhor, até para ver o que, que sobra lá em cima, é, mas é importante sair o quanto antes dessa situação, como eu disse, porque foi uma situação que o próprio Corinthians colocou, né, com um planejamento muito mal feito, é, e chegou nessa situação, e agora é aproveitar que a confiança voltou, né, e tentar fazer bons jogos, para fazer os pontos e começar um planejamento decente para o próximo ano. Acho que o principal hoje é isso. Né? Como você disse, praticamente acabou. né? Não sei se morreu, é muito forte. É, mas o Corinthians chega a 40 pontos. Agora precisa fazer mais 5 pontos em 21 disputados.
0: É, não é possível você não vai fazer esses pontos. Né? Chegou aos 40 pontos e é uma pontuação importante para o Corinthians nessa caminhada, uh, lembrando que ainda virão jogos difíceis pela frente. O domingo tem Bragantino fora de casa, depois enfrenta o Atlético Mineiro dentro de casa, mas um jogo sempre complicado. Tabela uh, que tem uh, alguns jogos difíceis pela frente, aí até por isso essa vitória contra o Atlético era tão importante em termos de pontuação. Só para saber, que você foi lá no jogo ontem? Você acompanhou pela televisão? Qual foi o, o, seu, o seu, sua situação?
1: Cara, eu trabalhei, é, cheguei em casa com acho que uns 15 minutos do segundo tempo. Estava acompanhando só pelo aplicativo enquanto eu trabalhava. É, chegando em casa... Na verdade, eu cheguei em casa e tinha acabado de sair o gol do Yuri. É, e daí foi aquele sofrimento, né? Meu filho estava em casa ontem e assistimos juntos o final. É, não foi aquela pressão, né, o Cássio praticamente não fez defesas, mas quando você tá nessa situação que o Corinthians tá, né, é... você fica inseguro, né, com... com receio de acontecer de novo, e daí quando acabou o jogo, comemoramos muito aqui, hein? meu filho, ele até participou do Voz da Torcida comigo, então, quem tiver oportunidade dá uma moral lá, se der para colocar o link aí pro para o pessoal dar uma moral é, foi bem legal ele participou junto comigo aqui e alívio né alívio para a gente precisava muito dessa vitória foi um depois eu vi o jogo né é... e vi que foi um primeiro tempo meio sem acontecer muita coisa né um jogo muito de meio de campo o Atlético um pouco melhor chegando conseguindo alguns escanteios né o Corinthians teve umas duas chances que acabou dominando mal é, mas depois no segundo tempo acho que o Corinthians melhorou e o que eu gostei mais assim é, não que tenha sido um problema né, eu já tinha até falado sobre isso é, no jogo contra o Santos não achei que foi é, o Corinthians desceu muito as linhas tal acho que foi mais em posição do adversário ali que precisava do resultado no caso o Santos ontem o Corinthians fez diferente né conseguiu até marcar ainda a pressão depois do 1 a 0 e acho que isso foi primordial para esfriar os ânimos do Atlético e o Corinthians conseguir essa vitória importantíssima.
0: O jogo contra o Atlético, Careca, o, o Atlético teve um certo domínio de início territorial, de posse de bola né? Mas é um, um time que não agrediu, né? O Cássio não fez nenhuma grande defesa. Não. Você acha que, que é uma defesa do Corinthians que tem conseguido é, é, se impor nesse início de trabalho do Ano Menezes? Claro que contra o Santos... É, aqueles minutos finais antes do pênalti do, do Sotelo foi, foi um momento do jogo em que o Corinthians foi muito atacado, né? o Santos conseguiu é, colocar volume, colocar mais atacantes, ir para o lado esquerdo ali, principalmente em cima do Bruno Mendes, e conseguiu aquele pênalti questionável e polêmico, mas conseguiu um volume em cima da defesa do Corinthians, e o Atlético não chegou a fazer isso de uma forma muito intensa ontem, né?
1: Não, não, é, o Atlético ficava com a bola, né? mas como você disse, não agredia muito né, o Corinthians, é, teve só aquele lance do Vitor Bueno, né, é, acho que já era segundo tempo que o Cássio pegou, é, uma, pelo lado esquerdo ele entra na área e chuta de esquerda, o Vitor Bueno, e ele defende assim o Cássio, mas no, no mais acho que sim, é, a defesa se portou bem, mas acho que o posicionamento o Mano conseguiu consertar, o Corinthians vinha sofrendo muito, né, é, principalmente ali na entrada da área, né? Muitas finalizações, os times entravam tocando e isso melhorou no Corinthians, né? É, isso é notório, é, e a vitória ontem premia uma boa defesa, né? Aquela vitória importantíssima, aquela goleada de 1 a 0, mais do que necessária, é, e sim, acho que tem tenho, tenho dedo do Mano Menezes sim nessa, nessa mudança tática, principalmente na entrada da área.
0: É, exatamente. Ontem é, Fausto Vera estava suspenso, jogou Gabriel Moscardo, que é, o, que é o substituto natural. Achei até que ele não fez um grande jogo. É, Moscardo, nessa passagem do Mano não, não tem sido é, o jogador que ele foi com o Luxemburgo, curiosamente, né? É, depois que ele voltou da seleção ali, não sei se. Se ele está com menos confiança, se, se mudou um pouco o estilo de, de pegada do time. Mas, óbvio, é um jogador que tem muita, muito vigor, muita vontade, muita disposição. Sempre está em vários lugares do campo, mas ainda não é aquele mesmo Moscardo que a gente viu. Estou falando bobagem ou você concorda, Careca?
1: Concordo, mas acho que faz parte da oscilação normal de um menino de 17, 18 anos. né? É, ele entrou ali numa situação que o Corinthians precisava urgentemente, né? o falso vinha muito mal, o Rony não dava conta, o Cantillo nem era utilizado, e o um moleque uscado. entrou, o Corinthians machucado e tal, e o moleque entrou muito bem, né, eu já vejo gente colocando em, questionando, né, o é, um Moscado, mas não, é, faz parte da, da idade mesmo, né, você oscilar, e acho que, até falei isso no outro podcast, né, acho que o Corinthians tem dois bons primeiros volantes, é, para começar a temporada do 2024, que é o Fausto e o Moscardo.
0: É, quando a gente faz críticas a esses jogadores também, não é nada definitivo, né? O Wesley, por Exato. exemplo, é um jogador que está tá vivendo, não está não, não repetindo o início dele, mas tem, tem melhorado nesse jogo, já entrou melhor também, é, deu um bom passo para o Yuri, né? É, e está em fase de oscilação mesmo, jogadores, nessa, nesse momento de carreira, é difícil ter um cara que, que, que façam um, uma jornada tão regular como foi o Murilo, por exemplo. Murilo é uma exceção, né? O cara pisar no profissional com 20 anos é, e se manter titular por 30 jogos, jogando bem e tal, era um caso mesmo de jogador para ser vendido para o Europa, porque era um cara a, acima da, da, da média e acima da, da curva. A gente E tá de um jogo... né? Não é o GE Nottingham Forest, né? o GE Sim, né?
1: Futebol Inglês, mas porra, também está... Já chegou jogando lá para você ver a diferença que é. E, cara, acho que é de cada um isso aí. E, assim, eu falo sempre do, do coletivo. É... E eu tenho certeza que esses moleques, além da, da idade de oscilação, você. Se é difícil para quem já joga há muito tempo tantas mudanças táticas, mudanças de trabalho, mudanças físicas é, imagine para esses moleques que estão vindo da, da base, né? E pulando etapas, né? Praticamente do Sub-17, fizeram poucos jogos no Sub-20. Então, tenho certeza que no ano que vem, com um trabalho com um treinador de verdade, uma pré-temporada, é, esses meninos vão ser muito importantes no ano que vem.
0: É isso. Um lance que o João quer muito que a gente fale aqui na live, ele, ele falou: assaltaram o Atlético com todas as minhas tão enfáticas, que foi o pênalti claríssimo, do Bidu. É, Para quem não. Pra todo mundo viu o lance, né? Até, até quem não é corintiano viu o lance, que foi uma, um cruzamento pro, do, do Atlético. O Matheus Bidu tava estava no chão já, provavelmente tinha escorregado, e na hora de levantar, a bola meio que bate no braço dele, um lance involuntário. É, cara, seria um pênalti bizarríssimo, né? Do, do, Sim. O que, 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 que você achou? Tem alguma visão desse lance aí?
1: Claro, é, assim, eu até eu tava até discutindo sobre isso, né, no, com os amigos, e era assim, primeiro que é uma regra, uma das mais complicadas que tinha no futebol, né, porque você tinha que interpretar intenção ou não. Cara, eles conseguiram piorar essa regra, então de verdade, eu não, eu não sei o que hoje é pênalti, é, em lances de mão. Esses dias deram um pênalti pro Curitiba contra o Santos, que eu achei um movimento natural, assim, do do lateral esquerdo, esqueci agora o nome dele, Dodô, é, o mesmo árbitro que deu um pênalti do Piton de, de costas, costas lá contra sim. o América Mineiro e tal. Cara, a gente não sabe como que como que é. Eu até estou procurando um post aqui que eu tinha visto ontem sobre isso. E assim, é, não dá para falar que é um movimento natural, porque também não é um movimento natural o cara querer dar um peixinho na bola, né? ele quase raspou o nariz na grama. <risos> Mas aqui é a cheia. Mas
0: ele também não aumentou a área de contato, né? Não, tá é, então, um é isso junto, que eu queria... Meio...
1: É, inclusive, é, o VSR, né, que é companheiro de imprensa, colocou. É evidente que isso não é pênalti. O jogador cometeu uma bizarrice nesse peixinho, mas não tem nenhuma ação deliberada de encostar com a mão na bola. Não tem ação de bloqueio e a mão está em uma posição natural. Não existe dar pênalti nisso. Cara, basicamente é, é, é o que eu penso, ele está tentando se levantar ali de um tombo e está levantando a mão, é, isso não é intencional, não é para aumentar espaço do corpo, a bola não está em direção ao gol, é, faz parte do torcedor rival querer é, criar uma, uma grande é, situação em cima depois de, do Corinthians ter reclamado bastante de um pênalti ao 49, totalmente diferente a situação, mas as pessoas tentam, é o que eu falei no dia, né quando é a favor do Corinthians, o erro é, vai na CPI, o árbitro. Quando é contra o Corinthians, é reembolso. Então, é uma fama criada é, principalmente por um apresentador conhecidíssimo e ficou assim, fazer o quê? Tem que conviver com isso.
0: Porra, mas apesar disso, o, desse lance tosco, é, de pelada, o Bidu fez um, um bom jogo, né? um jogo interessante. Assim, ele atuou pela ausência do Fábio Santos, que estava suspenso, volta contra o Bragantino, provavelmente volta já titular. É, mas o Bidu, que, que chegou até a ser uma dúvida do mano ali, depois da última coletiva, vamos ver se eu vou escalar o Bidu ou não, tal. entrou na equipe, é, participou da jogada do gol, inclusive que ele rouba a bola, da defesa, dá o cruzamento, o Thiago Heleno dá uma pichotada, a bola sobe e o, e o Yuri Alberto faz o gol. É até curioso um comentário que o Tomás Solino é, fez no Twitter, nosso parceiro. O Corinthians fez um gol no, de cabeça no cruzamento rasteiro, né? E, e foi isso, assim. O Thiago tirou mal, a bola subiu, Yuri deu um cabeceiro e aí o Bento. Talvez a maior falha de um goleiro dentro da Neokímica Arena, assim. Muitos frangos já aconteceram, acho que vai até fazer esse levantamento depois, mas esse gol, cara, olha lá. Cruzamento rasteiro, bola de cabeça. E o Bento, o que, que o Bento foi fazer, meu irmão?
1: <risos> Graças a Deus, eu não sei o que ele foi fazer, <risos> mas ainda bem que fez. É, ele até, eu vi a entrevista dele, né, depois. Ele falou que ele tenta já atacar a bola, né, é, e o pingo acaba traindo ele ele acaba perdendo a passada e acho que o cara ia até salvar
0: é, né? também ele acho.
1: fala não 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 salvar nada bora vou entrar cara, com eu também tudo é, ali, graças acho que a o Deus. zagueiro ia,
0: ia conseguir tirar ali mas
1: ia conseguir tirar de esquerda o Kaká <risos> acho que foi quem perdeu a bola né inclusive mas aí é uma é uma sequência de erros né é, o Kaká perde a bola o cruzamento não é bom do Bidu, né? Não ia chegar em ninguém. É, apesar de ter, como o André disse, aí, ter tido raça, né? Não ter desistido. E acho que é importante isso. Talvez é a principal mudança tática do Corinthians do Mano depois que ele teve a data FIFA, né? Antes disso, é difícil falar qualquer coisa. Mesmo tendo roubado uma bola perto do gol contra o São Paulo, né? No gol do Romero. Uhum. Mas isso é uma coisa que ele fez bastante, né? Fez contra o Fluminense... É, em alguns momentos contra o Cuiabá não pressão, mas é, conseguindo estar tá mais na frente ali porque ficava mais com a bola ontem voltou a fazer isso, né foi assim o gol, e daí uma pichotada também do Thiago Heleno né, é, dando a bola para trás ali, e o Yuri cara, o Yuri eu precisava falar dele não só sobre o gol é, até fiz um post sobre isso né, é, falando que ele brigou muito né? durante o jogo, daí até uma pessoa colocou: pô, o Yuri, não, não atrapalha o zagueiro, não incomode, cara. Isso eu vejo totalmente diferente. Ele participou muito ontem, errou alguns lances, né? É... O passe do Juliano acho que não é tão bom, é... mas o do Renato sim, acho que ele poderia ter dominado melhor ali, a bola ter ficado mais perto dele para ele finalizar. É, teve o lance também lá no final do Wesley mas daí ele já tava muito cansado né não era um lance simples é, ele mas tinha foi até uma descu...
0: boa finalização né a bola mas é, finalizou a cruzada melhor, ali e tal. Ela, ela entra no canto sim
1: mas gostei muito se dedicou bastante né é, lutou bastante tentou e foi coroado com um gol importantíssimo tanto para ele quanto para o clube então que que ele continue fazendo gols, que ele continue se dedicando, brigando. Ele até falou isso, né? Eu vi só um texto, não vi se foi na, na zona mista, se foi na, no campo ainda. Ele falando que estava incomodando, está incomodando, né? A situação do Corinthians está lá embaixo. E que bom, que bom que eles acordaram, porque o jogo do América deve ter sido um divisor mesmo de águas internamente, porque ali muita apatia, né? É, não dando a, a devida importância para a situação que o Corinthians estava.
0: É isso, o, o Alberto chega a 26 gols com a camisa do Corinthians, Eu ia falar que foi um dos mais feios, mas teve um contra o Ceará no passado, que foi de Canela também, uma bola dividida na, na Neoquímica Arena, que foi bem feio também, mas atacante vive de gol feio, gol bonito, gol grande, atacante vive de, disso aí, são 15 gols na temporada, o vice-artilheiro está atrás do Roger Guedes, um detalhe curioso dos gols do, do Yuri, que sempre me chama a atenção, é, desses 26 gols dele, 17 com só um toque na bola. 17 com um toque na bola, 8 com dois toques e 1 um com três toques. Quer dizer, a maioria dos gols dele, ele só precisa dar uma desviadinha, ele precisa dar um, um passe, ele precisa dar um, um toque, uma deslocada no goleiro. É um, um jogador bem terminal. É, Quantos gols ele
1: tem na temporada, Braga?
0: 15 gols na temporada.
1: 15 gols na temporada.
0: E 18 desses gols, desses 26, foram na Nelquimica Arena. É um dos jogadores que está é, subindo muito rápido nesse ranking de artilheiros. Né? O ranking que tem o, o Roger Guedes como principal é, goleador da Arena com 31. O Romero está ali na briga em terceiro, mas não faz gol faz tempo. né? Na Arena não fez nessa passagem. Você acha que o Yuri vai chegar lá? Porque ele é jovem, tem contrato longo e tal. Dá para brigar por essa artilharia da Arena, não dá não?
1: Ah, com certeza, com certeza vai, com certeza vai, eu tenho um, tenho um amigo que é bem crítico do Yuri, né, é, e ele fala pra mim, até que horas vai ficar a má fase do Yuri, acho que já passou, cara, já passou, claro, é, não é o... os atacantes vão fazer todos os gols que a bola chegar, né, não é só no Corinthians, é nos outros clubes também as coisas funcionam assim, né. Ontem o Tiquinho perdeu o pênalti, o Júnior Santos, apesar do gol, perdeu dois gols. É, esse é o futebol, você não aproveita todas as chances, a não ser que você seja um extra-clássico. Coisa que não é o caso de, acho que, ninguém aqui no Brasil. Então, o Yuri já voltou a fazer gols, claro, perdeu aquele gol contra o Fortaleza na volta, mas tinha feito na ida um belo gol, é, fez dois golaços contra o Fluminense, fez gol ontem. Né, acho que o Yuri está... É, não está fazendo uma temporada maravilhosa. Né? Teve um, um bom tempo da temporada que ele foi mal, assim como todo time, né? é importante dizer. É, mas acho que não dá para colocar o Yuri como se fosse um bagre, como se fosse um jogador horroroso, muito pelo contrário. É novo, tem muito ainda que evoluir. É, e, e é um dos melhores centroavantes que tem, sim, no Brasil. E acho que a gente tem que valorizar.
0: Você soltou uma frase aí que eu achei polêmica. Não há, você acha que não há extra classes no Brasil? Não há um, não há cintravantes extra classes? O cano, cano é muito acima, né? O Valência, de repente do Inter. Não, não,
1: Quando eu falo extra classe, é, mas eles perdem gol também, né? Quando eu falo eles extra também. classe, é, é Ronaldo, Romário. Esses caras tinha três chances, fazia dois. É. A maioria tem, tem cinco para fazer dois. Tem cinco para fazer um. O Gabigol mesmo perde um monte de gol, cara. Que ele tá? É, no nível o que Brasil hoje é, deve tá estar na segunda Brasil. ali. Deve estar tá na segunda. Abaixo de Cano, Caleri. É, Gabigol, Pedro. Acho que ele está na segunda ali, mas também é, tem 21 anos, né? Desses todos que eu falei. É, o Hendrick, o Hendrick é diferente, cara. É, mas um diferente, assim, cara. diferente, diferente, mas também vai durar pouco aqui, né? Tá jogando só agora. Não, não vejo ele como um centroavante.
0: É, é, vejo
1: ele mais como um segundo atacante, né? Onde ele rende mais, né? onde o Guedes estava jogando, por exemplo, no Corinthians. É, quem sabe? Quem sabe a gente começa a mudar mais, ver, ver jogadores diferentes, volte a existir o segundo atacante. Aquele cara que joga atrás do centroavante, né? Procurando um dois, procurando, tendo tanta liberdade de entrar na área quanto dar um passe, aquele jogador que arrasta, acho que é importante. É, o Elton lembrou bem aqui Vitor Roque, esse eu acho bem diferente mesmo. Acho que de todos os é princípios o Vitor Roque é a primeira prateleira, é. E, com... e novo, né? Então é. eu coloco ele. Tanto que é uma discussão que eu tenho aqui, é, aqui não, né? Mas eu falo. Já que os da seleção não estão dando certo, mano, põe os moleque, mesmo se eles não são titular. Põe eles lá, o Hendrick e o Vitor tem que você convocado. Ah,
0: o Santos tem o Marcos Leonardo também, que é um jogador que... Bom tem, jogador. Né, tem um poder de conclusão muito bom. Não citamos Tiquinho Soares por, por algum motivo? Do, do líder? Não, do ainda, ainda do Tiquinho líder. Tiquinho
1: Soares. Gosto <risos> do Tiquinho Soares, mas ontem, pelo amor de Deus, cara. Não é possível é... que a noite tinha tudo para ser maravilhosa e acabou desse jeito. Mas bora lá, bora lá que nós fizemos nossa parte. E o importante é o Corinthians. Que lá também não dê não merda, M, né? Mas é, o mais importante era o Corinthians ter, ter vencido e foi um alívio enorme quando acabou, porque dá para você ver o resto da, da, da rodada em paz, né?
0: é isso, Hulk, Paulinho, Soares enfim, tem vários jogadores o Cancelo. Sim, sim. Do Soares jogo, é assim? extra
1: classe Soares é extra classe. extra
0: classe é. Últimos, últimos jogos de Soares também é pelo, pelo Grêmio hein? aparentemente vai para o Inter Miami aí, pelas notícias que estão circulando é, a gente está falando de, de, de jogador que faz gol e, e o Mano Menezes ontem ao falar sobre o Renato Augusto sobre o novo posicionamento do Renato Augusto Meio que diz que quer que é o Renato mais perto do gol, né? Que é o Renato para finalizar, que é o Renato para participar da jogada terminal. É muito pelas fragilidades do elenco do Corinthians, né? Por ter poucas opções de jogador extra-classe, de jogador definitivo, de jogador decisivo é, para esse último terço. Então, por exemplo, com o Lucha, o Renato vinha mais de trás, coordenava mais o jogo, distribuía mais a bola. Com o Mano, ele está numa fase mais à frente, e o Mano até explicou isso. Diz que nem sempre ele precisa ser o cara que cria, pode ser o Juliano que faz essa função, porque o Mano gosta sempre Michael. de jogar. O Michael também, que tem crescido cada vez mais, o Mano gosta sempre de jogar nessa linha é, com um dos extremos sendo um meia, né? ele já fazia isso com, por exemplo, o Jadson. É, hoje o Juliano é esse cara que compõe o meio, faz a, o extremo, não faz a linha de fundo, não pisa lá na área, no, 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 não dá profundidade, mas é um cara que, que completa o meio. Enfim, Faz sentido o novo posicionamento do Renato Augusto para você? Você está gostando? Você acha que ele está se desgastando mais? Você acha que está funcionando? Ontem ele deu um bom passo entre linhas para o Yuri, né? Uh, mas você acha que, que tem sido suficiente o jogo do Renato?
1: Não, obviamente que não. É, Espera-se muito mais do Renato. Mas eu vejo também muita discussão em torno do Renato, né? Inclusive... É uma das perguntas aí do Rodolfo. É... Cara, o Renato, assim, eu. Eu, do jeito que eu penso futebol, você tem. Você tem que ter sempre um cara diferente com você. É... E o Renato é esse cara. Ah, ele tá na melhor fase física da vida dele. Não, obviamente que não. E eu nem esperava que tivesse. É... Mas. Esse é um dos caras, talvez, o que eu mais tenho expectativa em ver ele é, num time organizado, num time com uma pré-temporada bem feita, é, entendendo melhor o posicionamento que o Mano vai designar a ele, principalmente a comissão técnica. É, em que momento é, poupar o Renato? Se poupa no meio do jogo, como o Mano vem, vem fazendo, né? É, o Arthur sempre traz essas informações aqui, eu não lembro de cabeça, se você tiver, Braga, mas deve ser o quinto, sexto jogo seguido do Renato. É, acho que é importante isso, entender ele, é, entender a importância dele é, de ter um cara extra-classe, mano. Esse é um cara que você tem que estar perto, tem que ter ele perto. É, ah, mas a renovação, careca, mas ele ganha X, eu daria Y... Cara, isso é uma negociação ali do departamento de futebol. Eu, eu não acredito nessa história de produtividade. Poucos jogadores aceitam isso, né? E o Renato não está na mesma situação desses jogadores que aceitam isso. É, Sei lá, é. o Lucas Lima no Santos. É, o cara estava é. parado há um ano. É, não é a situação do Renato, cara. Não. O Renato é ídolo do clube. Ele tem que ser tratado como tal. É, e eu, obviamente, que eu renovaria... E acho que ele pode crescer muito é, tendo uma pré-temporada bem feitinha, tendo uma preparação física bem feita. E eu já fui, falei aqui várias vezes, vou até falar outras cidades para não, não falar que eu estou perseguindo Mirassol, é porque é longe Mirassol. Mas o Renato não tem que ficar jogando jogos do Campeonato Paulista fora de casa, que o, o gramado não é um dos melhores, que a viagem é ruim. Cara, você tem que cuidar de quem você tem diferente. É, e o Renato é esse cara diferente não só em campo fora de campo é uma liderança positiva liderança para os jovens liderança técnica é... cara o Renato é Corinthians mano tem que estar tá aqui não, eu não pensaria nem meia vez
0: é. e, e se ele sair do Corinthians ele tem mercado em time grande ainda em time bom ele não vai jogar é, um time que tá subindo da Série B time não ele tem, tem mercado em time em time grande no Brasil ainda, se ele quiser. É, também acho assim. E assim, se renovar vai acontecer do, do Renato chegar ali no Paulistão, é, é, pegar uma sequência de jogos e machucar uma lesão muscular. Aí vão falar, olha aí, renovaram com o Renato. e tá, tal Tá quebrado, não sei o que lá. O problema não é ter o Renato e, e, e o Renato tem intercorrências ao longo do campeonato, ao longo da temporada. O problema é ter o Renato como única solução, né? Sim. E aí, quando você tem a intercorrência, Perfeito. você fala, acabou o time. E isso não pode acontecer. O Renato tem que ser mais uma peça. Tem que ser um cara para qualificar o jogo do Corinthians, para entrar em jogos específicos, para ajudar o time que já está montado. É, então, acho que o mercado do Corinthians tem que ser muito bem feito nessa janela de transferência. A gente ainda tem, tá vendo pouca movimentação, né? Estamos aí há três semanas, é isso? Três semanas da eleição... É, acho que a partir do dia 25 de novembro, quando o novo presidente for eleito, as coisas vão andar mais ao natural, e o Renato também sabe disso. O Renato também quer esperar para ver quem vai estar tá à frente. Ele tem falado na entrevista coletiva sobre renovação, muito, porque nós, jornalistas, perguntamos para ele como é que está e tal. Mas ele está paciente porque ele quer ver também qual que é o projeto. Todo mundo acha que o Mano vai, tem contrato para 2025 e vai seguir no comando e tal. Mas e aí, vai seguir. se entrar o outro presidente e bater de frente Não, e acabar seguir, com o projeto? Vai seguir. Trazer um, 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 direto, um, um contratado ali, um gerente de futebol que, que seja de um, de, um, de um tipo de comportamento diferente que o Renato não gosta Enfim, acho que as coisas não precisam ser decididas agora mesmo. O Renato até falou isso ontem. Vamos é, é, sair dessa situação, é, deixar o Corinthians uma boa e aí a gente senta para resolver. Eu consigo ver o Corinthians como uma prioridade na vida do Renato Augusto e eu consigo ver... É, que muita gente vê o Renato Augusto ainda como uma peça importante e uma prioridade para a temporada do ano que vem desses jogadores a gente tinha curiosamente curioso né há um tempo atrás a gente falava só renova com Bruno Mendes e Mosquito é renova com Mosquito Bruno Mendes ainda não definiu uh, Renato está nessa situação o Juliano né? carta fora do baralho para muita gente tem crescido não sei se suficiente para ficar mas tem tem jogado bem o Gil, muita gente queria aposentar, queria fora do Corinthians. Cresceu, se consolidou. Pode ser que fique com o Paulistão, por exemplo, de repente, uma renovação mais curta. É... Quando o coletivo melhora, esses individuais também melhoram. né? E, e... E mesmo os jogadores que estavam fadados aí, é um, é um adeus.
1: É, é assim, o, o nosso episódio que a gente fez aqui de renova ou não, ele virou meio que <risos> É, notícia velha, né, eu, porque assim, é uma situação complicada, né, o Juliano, é que é difícil eu ficar falando de valores mesmo, porque eu não sei ao certo, assim, é, o Juliano, ele tem um salário bom, né, imagina-se, e eu não, não vejo o Juliano como um titular absoluto, então, o Juliano, eu dificilmente renovaria, mesmo entendendo que ele cresceu com o Mano Menezes. É, ele cresceu nesse momento, é jogador mais experiente, é, só que é um valor é, que, para você ter um reserva, eu colocando o Juliano como reserva, eu acho que é um valor alto. Lembrando que você tem o Rojas, né, que hoje não é o titular, é, não faz jogos maravilhosos né? longe disso mas também está inserido nessa situação e eu tenho certeza que com mais tempo de trabalho, o Mano Menezes vai pensar uma forma de ter os dois juntos Rojas e Renato é... e daí é o que você falou Braga, às vezes você não tem o Renato pô, você pode jogar o Rojas por dentro, então o Corinthians tem que ser bem assertivo no, é, nas contratações né? para a temporada para a próxima temporada é, justamente para isso, para montar um elenco que você, você imagina o um cara agudo de um lado e um cara para ajudar na criação pelo outro, o Rojas. Aí você não tem o Renato por dentro. Você sabe que você pode colocar o Rojas lá e trazer um, um jogador de velocidade pela beirada. Cara, acho que é, é, é importante você ter um elenco com jogadores que consiga fazer uma ou duas funções. E acho que o Juliano, mesmo, como eu disse, jogando bem ontem, não fez um grande jogo, mas acho que foi importante para segurar a bola em alguns momentos, é, cadenciar o jogo, em momentos até que importantes ontem no jogo. É, mas é um valor muito alto. É, o Gil é um que eu... Não que eu estou mudando de opinião. Eu sou a favor do Corinthians dar uma mudada mesmo no elenco. né Só que a dificuldade, a dificuldade que eu tenho na situação do Gil... É que, cara, o Bruno Mendes me parece que não vai renovar. É, não sei se, é, valores, se é só valores, mas é, acho que tem outros times, né? Parece que ele trocou agora os empresários, pegou uma empresa de Porto Alegre. Não sei se isso aproxima uma volta ao Inter, parece que o Flamengo também já fez, é, proposta e tal para ele. E você imaginando o Bruno Mendes fora, é, quem seriam os seus zagueiros para começar a temporada? Ah, mas, careca, contrata três, quatro. Não é assim, cara. Não é lifoot, não é Championship Manager, o futebol. Não dá para você sair contratando, você não sabe como que vai ser. Então você vai começar a temporada só com Caetano e Veríssimo. Veríssimo com contrato até junho. Cara, é muito complicado isso. Então a situação do Gil tá meio que se encaixando nisso. É, ele melhorou. Na verdade, a não renovação dele que eu defendo não é nem por ele estar tá mal ou bem. Eu não vejo o Gil com grandes falhas. Teve algumas falhas pontuais. Mas é a idade mesmo. É mudar ciclos e tal. Só que me preocupa essa situação dos zagueiros. É, não existe uma, um, um clube profissional começar a temporada com dois ou três zagueiros no máximo. Eu não é. sei a situação do Raul Gustavo, né se o, se o Bahia vai exercer a compra. Mas o que me preocupa é isso. É, e daí, no caso do Gil, se for uma renovação, aí sim, com uma, com uma situação de baixar o salário, porque quando o Gil veio, ele abriu mão de outras propostas, né? é, inclusive do Flamengo, quando ele voltou ali da China, quis jogar no Corinthians, é, e daí com um salário mais alto, e acho que nessa renovação precisa-se fazer um, o que fez com o Fábio Santos na outra, né? diminuir o salário para ele continuar no elenco. E o Fábio Santos, agradeço por tudo que fez, mas aí é, já, já deu mesmo.
0: É, até ele já admitiu né que, que vai se aposentar mesmo no fim do ano, que não está com motivação mais para continuar. São os sete últimos jogos aí do Fábio Santos na história do, do Corinthians. Um cara que tem uma, uma trajetória muito bonita, títulos conquistados na primeira passagem, que chega no Corinthians num momento muito difícil também. Isso pouca gente lembra, mas em 2020, quando ele vem o Corinthians estava brigando para não cair, aquela época que contrataram o Mancini, aí ele chega também, ele era o cara que dava cara a tapa ali junto com o Cássio, dividia as responsabilidades, no momento que o Corinthians conseguiu é, sair da, 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 da zona perigosa e, e se manter na Série A, então o Fábio é um cara que tem é, muita identificação com o Corinthians, é, acho que foi muito exposto esse ano, né? muito exposto às a, a, críticas, pela, pela sequência de jogos, por, por pelo Bidu ter essa dificuldade de, de se encaixar, de ser o, o reserva, de ser o cara que, que buscava, talvez se o Piton tivesse ficado, o Piton ia jogar mais do que o Fábio esse ano, enfim, com muito sim, muito talvez, né? Só para a gente valorizar alguns comentários aqui, ó, o Elton, do Santos Biral, mandou eu renovaria com o Renato também, uh, o Clécio falou, o negócio é que ele, Renato, não vai querer a redução salarial, isso com certeza vai, a idade passa, é normal, e não acha que a diretoria renove nos termos dele. Vejo muita gente falando que ele queria contrato de dois anos, não tem essa informação, de verdade, nunca ouvi é, Renato forçando o contrato de dois anos, conversei com muita gente ligada ao Renato nos últimos meses, é, as conversas realmente não foram iniciadas e o Renato nunca falou só aceito dois anos, acho que ele aceitaria um ano sim, sabendo da, da condição do clube, sabendo da, da, da condição dele, principalmente física, mas isso tudo se tiver um projeto de futebol que ele acredite uh, você levantou a dreda ou você tá gostando da sobrancelha?
1: Levantei, levantei porque acho muito importante essa é uma informação eu já elogiei aqui o Braga se a gente trabalha mesmo com os melhores aqui é muito importante essa informação porque às vezes, mano, jogam-se notícias no ar é... e isso vira uma verdade absoluta cara, então assim a gente nunca ouviu, nem que sim, nem que não, do Renato, e ele dá a cara, tapa, realmente. Só que nós estamos escutando agora de um cara que trabalha no Corinthians há quantos anos, Braga? Você é setorista do clube? Trabalha Nos no Corinthians, não, desculpa. Que cobre o Corinthians. Cara, Boa tem dia. muitas informações e, tipo, nunca ouviu falar de que ah, ele só aceita dois anos. Cara, então, às vezes, a gente imagina coisas e leva isso como uma verdade absoluta. E queria aproveitar também, já que você comentou do Elton, o Elton está sempre aqui. Elton, é, você colocou aqui, não renovaria com o Bruno Mendes. Primeiro, pelo descaso dele. Segundo, pelo valor. E terceiro, porque entre e sai técnico, que ele nunca chegou nem perto de ser titular. A situação do Bruno Mendes, para mim, envolve até uma futura venda. Ele tem sido convocado para a seleção uruguaia. A Europa contrata normalmente é, defensores uruguaios. E ele é novo né, ainda, né? Então, assim, é, com o valor que ele está pedindo, quando você fala em valores, cara, se você for contratar um zagueiro, você vai contratar um zagueiro pagando até mais e tendo que pagar em duas, três vezes. O Bruno Mendes seria um contrato, as luvas diluídas no contrato. Eu renovaria sim com o Bruno Mendes, mas entendo dessa parte do descaso, porque realmente é, o Corinthians também cometeu novamente o mesmo erro, né? de chegar muito perto para tentar
0: Demarou, a enrolação. Demorou, demorou. Como já aconteceu
1: a primeira vez que a gente começou a ouvir falar sobre isso de Luvas, quando o Guerreiro sai do Corinthians para ir pro Flamengo. Né?
0: É, quando Corinthians acabou retardando um pouco o início das conversas, e aí é, o empresário dele foi deixando para depois, recebeu a proposta e não respondeu, até o antigo empresário, né, o Bruno agora trabalhando com outro grupo, como o Careca falou. Enfim, o Felipe Nales também mandou, entrou no assunto aqui. Acho que dá para renovar com o Renato, sim. Uh, o Rojas pode ser esse cara que vai fazer a vez dele ao longo dos campeonatos. É isso aí. Como o Careca falou, o Rojas, se se desenvolver, e a gente acha que sim, porque ele é um jogador de potencial, de, de qualidade técnica, né? Já mostrou isso no Racing, mostrou isso uh, em alguns pequenos momentos de jogos. Acho que ainda falta uma regularidade para ele, ainda falta um gol. De repente, é esse gol que está pesando o jogador, às vezes precisa fazer um gol para a tirar esse peso das costas também. Então, uh, pode ser que o Rojas ainda nesse ano consiga deslanchar e no ano que vem ganhe importância dentro do elenco do Corinthians. E o mesmo Felipe disse, Gil e Juliano não, não dá não, oscilações são normais e a idade não ajuda em nada. Uh, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Juliano Alberto, Careca e Braga, vocês são bons demais. Comentários sempre top. Obrigado.
1: Oh, obrigado.
0: É... Sônia falou que o elenco é muito lento. O que mais? Aí tá falando muito de rebaixamento aqui, né? De, de, de quanto é preciso É, ah, eu tô é, vendo a discussão fazer. aí. É, quantos é, hoje tá? 40 pontos tá próximo, gente. Tá bem próximo aí. Acho que duas vitórias. Coisa vai ganhar domingo. Jogo, jogo, jogo complicado, né? Mas mais é ganhável. Jogo. É um jogo estadual. Dá pra, dá pra fazer. Não, dá pra ganhar. Você acha que o time vai mudar muito? Porque o Mano tem apostado nessa base de um time mais experiente, né? Uh, acho que o Fábio volta de suspensão, o Fausto deve voltar para a função Sim. dele. Eu não consigo ver mudanças nem no ataque. Assim, o Romero é um cara que se consolidou né, na, na, do lado esquerdo do campo. A gente já falou muito de Romero esse ano. O Careca era um cara muito crítico ao Romero, né, Careca? Mas hoje, olhando o elenco, olhando o que tem à disposição do Mano uh, para o ataque... É o Wesley que tem entrado e, e para dar respiro. Entrou melhor entrou, ontem o Wesley, né? Entrou melhor. O Felipe Augusto que entra ali no jogo no lugar do Yuri mais para também para o Yuri dar uma, beber um pouco de água, dar uma, dar uma assistida do jogo do banco que não tem ajudado tanto. E só assim é, são pouquíssimas opções, né?
1: Sim, a, acho que é assim, cara. É, o Romero fui crítico porque é, não entra na minha cabeça a contratação. A contratação, para mim, é ruim. É, não tem cabimento você, você contratar o Romero naquela situação lá. É, hoje, pro jeito que o Corinthians tem jogado, é, eu acho que é a, a melhor opção. É, talvez ele mude alguma coisa. Eu mudaria, tá? Eu mudaria. Eu, eu tiraria o Renato do jogo do, de Bragança. É, pela sequência dele. É, e também porque não está rendendo. E eu tentaria o Rojas por dentro. É, até para ter uma oportunidade. né O Bragantino é um, é um time que joga muito por dentro. É, trabalha muito ali por dentro. Tra, tá, trabalha, trabalha, trabalha. E acelera para pegar o ponta no um contra um. Então tem aquele Lucas Evangelista. Que eu acho muito bom jogador. É, a gente vê muitas vezes o o lateral esquerdo jogou até o capixaba escorregando por dentro bastante é, então assim, é um jogo bem complicado e eu daria esse descanso para o Renato não deixar ele em São Paulo, mas deixar ele no banco fazer um pouco ao contrário colocar o Rojas para sair jogando é, mesmo porque esse novembro vai ser sem descanso né é, jogo quarto e domingo direto então eu faria essa mudança além da volta, óbvia é, do Fábio
0: Santos e do, do Falso Vera. Isso, meus amigos. Uh, passamos aí pelo, pelo jogo de ontem. Agora, Corinthians folga hoje, tá? O Corinthians está de folga nesta quinta-feira de feriado. Todo mundo com suas famílias aí, curtindo. E o Corinthians se representa na sexta-feira. Faz um treinamento. Do sábado faz o treinamento final. E joga no domingo contra o Bragantino. É, esse jogo que a gente tá falando aí de um jogo complicado, mas que o careca tá, tá confiante, tô vendo uma confiança do careca. Devo ir, hein? Ah, é? Vai pro Dabia ah, Dá
1: uma voltinha, né? Assistiu Eu sou credenciado aí caso é legal. Jogo aí. estou credenciado,
0: estou tá. credenciado, mas não sei se, se iremos por ser por domingo, volta de feriado ali, né? O Fernando Dias vai estar. é verdade, então difícil. não vou mais. Nossa senhora, é. <risos> que você
1: me lembrou. Trânsito é. sem ter curtido uma viagem é complicado, hein? É, então, sem ainda ser volta de uma viagem, beleza, né? Mas.
0: É, a gente deu uma avaliada aí, o Leandro Canoni que está nos acompanhando aqui, lembrou também desse fato, então provavelmente não irei, mas estarei na, na condução das picapes aqui em São Paulo, já que os meninos estão de fora, estão dando naquela descansada, estarei por aqui. E é por aí, gente. É... Corinthians é, ganhou esse alívio, ganhou esse, esse, essa pontuação importante na tabela, e agora a gente vai ver se dá tempo de brigar por coisas maiores. O Mano ontem, na entrevista coletiva, disse que não é hora de olhar para cima, não é hora de olhar para frente, é hora de saber onde está pisando, continuar o trabalho, continuar com os pés bem grudadinhos no chão. E acho que é isso. Quando a gente não tem chance de título, é, Libertadores muito difícil, então vai, vai jogando, tem que jogar pela frente, vai se preparando jogo a jogo e, e tentar terminar com a melhor pontuação possível Uh, nessas rodadas finais para quem, quem sabe beliscar alguma coisa, tipo sul-americano é meio óbvio, né, meio quem tá ali na parte de cima da tabela vai classificar e, e acho que, que vai sobrar isso aí mesmo para o Corinthians mas é isso, amigos, vamos deixar o Careca curtir o feriado dele é... vou trabalhar vou trabalhar? eu tenho eu vou algumas vou coisas fazer ainda por aqui também então tá bom, obrigado pela companhia de vocês obrigado por quem nos acompanhou ao vivo, por quem nos acompanha em formato podcast, estamos aí uh, nessa reta final do Timão. Bom, deixa eu mandar
1: um abraço.
0: E manda um abraço.
1: Eu recebi agora do mesmo torcedor que me deu outro quadro, ainda nem pendurei. Ainda, é, um hein? abraço bichão. Assiste o jogo comigo lá na arquibancada. E, cara, uma das fotos mais históricas do Corinthians, né? O Sócrates com o nosso uniforme preto, uma chuva torrencial no Morumbi. É... Na próxima live, prometo que vai estar penduradinho aqui e reto, para ninguém me reclamar, principalmente o <risos> Marcelo Braga. É, um abraço a todos que acompanharam aí, bom feriado, valeu, Braga. Foi é um isso só. Estar aqui, ainda mais quando o Corinthians ganha.
0: Só vou aproveitar para mandar um abraço então para o autor dessa foto, Daniel Augusto Júnior, fotógrafo oh, é, de Daniel. muitos anos do Diário Lance, que depois foi por muitos anos também o fotógrafo oficial do Corinthians. É, ele é o autor dessa, dessa linda foto do Sócrates do Morumbi, um dia de chuva. Então, um abraço para o Dani e um abraço para vocês que nos acompanharam aqui em mais uma live, mais um episódio do Gé Corinthians. Valeu, um abraço!